Vi befinder os i S-toget fra Køge til København. Det er eftermiddag, tirsdag den 10. april 2018. En dato, der har været nævnt mange gange her i år. Fordi det var denne dag 440.000 offentligt ansatte var blevet varslet lockout, hvis forhandlingerne i forlisinstitutionen mellem arbejdsgivernes organisationer og lønmodtagernes fagforeninger skulle bryde endegyldigt sammen. Sådan kom det ikke til at gå. Mens denne podcast bliver produceret, forhandler parterne fortsat om en aftale, og konflikten er altså endnu ikke en realitet. Men truslen om den lurer hele tiden, og derfor har en gruppe pædagoger fra det sydlige Sjælland mødtes på Køge Station for i fællesskab at tage toget ind til København. Her vil pædagogerne fra Sydsjælland støde til de mange tusind andre offentlige ansatte, som har valgt at gå på gaden denne dag for at vise deres opbakning til de krav, de offentlige ansatte har rejst mod arbejdsgiverne under overenskomstforhandlingerne. Men hvorfor vælger de offentlige ansatte at demonstrere? Hvad kæmper de for? Og hvordan er det lige, det hele hænger sammen med overenskomst, konflikt, den danske model, arbejdsmarkedets parter og de andre begreber, der fylder nyhederne i denne tid? Det handler denne udgave af Børn og Unge podcast om. Velkommen til... En af de sydsjællandske pædagoger, der er på vej til København, er Susanne Kronborg Hansen, der er tillidsrepræsentant i Herfølge SFO. Vi gør et kæmpe stykke arbejde. Værdifuldt stykke arbejde, og det synes vi skal honoreres. Ikke kun i øh, marmon, men øh, også ude i samfundet. I, ja. For Susanne Kronborg Hansen handler kampen om anerkendelse, og samtidig om en højere løn. Og selvom nogen måske ikke kan se, hvorfor de to ting hænger sammen, Altså hvorfor man skal have flere penge for at føle sig påskyndet, så hænger løn og anerkendelse altså sammen for mange pædagoger. Altså det er jo typisk, stadigvæk typisk kvindefag. Vi ligger i, i den lave ende af, af lønskalingen, og det er også dem, der arbejder med sosuerne og med gamle og unge. Og det, altså de der menneskelige fag, det har jo altid været lavprioriteret lønmæssigt, men også anerkendelsesmæssigt. Så det skal have et løft. Mens børn og unge podcast interviewer Susanne Kronborg Hansen, bliver de sydsjællandske pædagoger klædt på. En faglig sekretær for BUPL Sydøst har en rullekuffert med, og der bliver delt huer, t-shirts og overtræksveste ud, så alle kan se, hvilket fagforbund pædagogerne tilhører. I toget sidder også HK'er klædt i hvidt, folk med røde forekasketter og flere andre faggrupper med banner og badges med tekster som en løsning for alle og nok er nok. Der er smil og varme kommentarer imellem de offentlige ansatte, der om lidt skal stå skulder ved skulder på Bertel Thorvaldsens plads i København. Men det er ikke kun fra de andre faggrupper, Susanne Kronborg Hansen mærker opbakningen. Fra forældre, ja fra hele samfundet, oplever hun skulderklap til den faglige kamp, der udspiller sig netop nu. Altså, jeg synes allerede nu under alle de her forhandlinger, der er foregået, at øh, jeg oplever, at der er en stigende anerkendelse for vores kan man sige, kamp. Så, så det, det varmer der mig, at øh, folk siger bare kæmpe på og blive ved. Hvordan mærker du det helt konkret? 
Jamen det læser jeg i pressen. Snakker med forældre, som bakker os op. Hvad siger forældre? De siger, I skal blive ved. Det er værdifuldt, det I laver. Vi er smadret tilfredse med jeres arbejde. Så det vil vi godt støtte op omkring. Når vi overhovedet taler om lockout, strække og overenskomster, er det på grund af det, vi kender som den danske model. Den danske model kan betyde flere forskellige ting. Men når vi taler overenskomstforhandlinger, betyder den danske model, at de løn- og arbejdsvilkår, som en ansat har, er blevet til gennem frivillige aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Altså arbejdsgivernes organisationer på den ene side og fagforeningerne på den anden side. De her kollektive aftaler eller overenskomster bestemmer altså nogle helt centrale vilkår for en ansat. Det er en overenskomst, der fastsætter lønnen. Og det er på grund af overenskomsten, at du har ret til at vælge en tillidsrepræsentant som Susanne, vi lige har mødt. At du kan komme på efteruddannelse. At du kan få arbejdsmarkedspension. At du kan gå på barsel med løn. Og at du har visse rettigheder, hvis du bliver fyret. Der er overenskomstforhandlinger på både det private og på det offentlige område. Inden for det offentlige forhandles der overenskomster for ansatte i både staten, regionerne og så i kommunerne, hvor de fleste pædagoger er ansat. Her er det kommunernes forening KL, der sidder for den ene ende af bordet. Chefforhandleren er den konservative Michael Siler, der er borgmester i Højtostrup Kommune og formand for løn- og personaludvalget i KL. Når vi har barslet det her, den her lockout i dag, så er det fordi vi ønsker at sætte vores modpart under pres. Overfor Michael Siler sidder forhandlingsfællesskabet. Det er en sammenslutning af 51 fagforbund, heriblandt BUPL. Tilsammen repræsenterer forhandlingsfællesskabet flere end 460.000 fagforeningsmedlemmer. Chefforhandler er Anders Bondo Christensen, som også er formand for Danmarks Lærerforening. Lønudviklingen for de offentlige ansatte skal følge lønudviklingen for de private ansatte. Hvis du på nuværende tidspunkt ikke er blevet overbevist om, at overenskomster er vigtige, så tænk over det her. I Danmark er der slet ikke lovgivning om for eksempel mindsteløn, den ugentlige arbejdstid eller betaling for overarbejde. Hvis du har nogle rettigheder på de punkter, ja, så er det kun fordi det er lykkedes fagbevægelsen at sikre dem gennem overenskomstforhandlingerne. Lad os tage et eksempel. Vi kan jo spole tiden tilbage til omkring år 1900. Den ugentlige arbejdstid er 60 timer. Der er forskellige lønsatser for mænd og kvinder. Og løn under barsel? Det kan du glemme. Ved siden af Susanne Kronborg Hansen sidder hendes kollega Jette Marie Hansen. Hun er også på vej til at demonstrere for bedre løn og mere anerkendelse. Og så vil hun markere sin utilfredshed med, at regeringen kan afslutte en konflikt med et lovindgreb. Det var det, der skete under lockouten af lærerne i 2013. Og det, synes jeg, forringer vores middel til at kæmpe for nogle rettigheder på arbejdsmarkedet. Det bryder mig ikke særlig meget om. Hvad vil du så, altså hvis det her det ender med endnu et lovindgreb, øh, hvordan, vil, hvordan vil din tiltro til den danske model så være? Ja, den er jo nok bristet lidt, ikke? Altså i forhold til, når man tænker på, hvordan man igennem tiderne har kunnet kæmpe. Alt, hvad vi har nået i dag, det har vi gjort gennem vores fagforening, vores arbejdskamp. Ikke? Og det synes jeg virkelig, man er ved at trampe lidt på og sige, jamen, det er sgu også, der bestemmer, I skal bare magt ret. Sådan oplever det lidt, ikke? Nu synes jeg faktisk, du virker lige en lille smule. Jeg kan, altså, jeg kan mærke det på dig. Er du, sådan, ja, er du vred, eller hvordan vil du sige? Jeg tror over, at vi kan få lov til at, at, at kæmpe for vores rettigheder, som man kunne før i tiden. 
Jette Marie Hansen er ikke alene om at stille sig selv de her spørgsmål. Hvor står den danske model, hvis OK18 ender med et lovindgreb, hvor regeringen kommer til at diktere de offentlige ansattes arbejdsvilkår, i stedet for at de er blevet til i en aftale mellem lønmodtagere og arbejdsgivere? Kan vi fortsat have tiltro til vores model på arbejdsmarkedet, som mange andre lande i verden ellers følger med stor interesse, og fremhæver som et forbillede, når det gælder organiseringen af et fleksibelt arbejdsmarked? Den har ellers en del år på banen efterhånden, den verdensberømte danske model. Knap 120 år faktisk. Vi skruer nu tiden tilbage til 1899. Danmark er i flere måneder ramt af den mest omfattende arbejdskamp nogensinde. En stor konflikt, der var i mere end 100 dage. Afslutningen på konflikten bliver, at Dansk Arbejdsgiverforening indgår en aftale med de samvirkende fagforbund. Dem kender vi i dag som LO. Aftalen bliver kaldt for septemberforlivet. Og flere af principperne herfra gør sig stadig gældende på det danske arbejdsmarked i dag. Blandt andet at lønmodtagerne anerkender arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet, mens arbejdsgiverne omvendt anerkender medarbejdernes ret til at organisere sig. Siden septemberforlivet er der blevet indgået et væld af overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter, som bestemmer løn og arbejdsvilkår for de ansatte. En overenskomst løber kun et vist stykke tid, før der skal indgås en ny aftale. Den seneste overenskomst for pædagoger er fra 2015 og løb ud den 31. marts 2018. Siden 1. april har der altså ikke været en gældende overenskomst. Og det betyder, at både arbejdsgivere og lønmodtagere lovligt kan varsle konflikt. Og det har de gjort. BUPL og de øvrige fagforbund har varslet en strække blandt omkring 80.000 ansatte. Og arbejdsgiverne har svaret igen med en lockout af yderligere 440.000 medarbejdere. En konflikt, der træder i kraft, hvis ikke det lykkes for parterne at finde en aftale med hjælp fra forlisinstitutionen. Et af de hashtags, der har præget den offentlige debat i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i år, har været Vi er mere værd. Et mantra, der skal gøre opmærksom på, hvilken vigtig opgave offentlige medarbejdere udfører for samfundet. I S-toget på vej mod demonstrationen i København sidder også Jan Nielsen. Han er leder af den SFO, Susanne Kronborg Hansen og Jette Marie Hansen arbejder i. Og han tøver ikke, når han bliver spurgt til, hvilken værdi pædagogers arbejde har for befolkningen. Vi, vi, vi har for eksempel lige kørt en stor indsats omkring øh, børns selvværd, altså livsstuelighed, som øh, et centralt øh, tema. Øh, og arbejder både målrettet med nogle aktiviteter, som, øh, som er med til at styrke børnenes selvværd, men har også arbejdet med hele den relationelle tilgang. Altså det her med at gøre meget ud af, at børn føler sig set og hørt og som en del af et fællesskab, og føler de noget værd. Øh, og det er noget, vi... Der stilles store krav til børn i dagens Danmark, mener Jan Nielsen. Og de bliver ikke mindre i fremtiden. De jobs, vi har i dag, om 10 år, der eksisterer 60 procent af dem ikke mere. Så hvad er det, vi uddanner vores børn til? Og når man kigger på det element, så tænker der er faktisk også nogle kvalifikationer, der er tidsløse. Og det er, hvis, altså, hvis ikke du har et ordentligt selvværd, og du har en ordentlig selvtillid, og du har en livsstuelighed til at stå imod de udfordringer, som, eh, sam, som fremtidens samfund eh, vil, vil bringe. Og kravene er jo ikke dalende eh, til folk på arbejdsmarkedet i dag. De er stigende, og det kræver altså, at man er sund. 
og man tror på sig selv, og man føler sig betydningsfuld, og man føler, man er en del af, af, et, af et fællesskab. Og det her er pædagogernes største opgave, mener Jan Nielsen. Vi ser jo det hele barn. Vi har ikke en dagsorden ud over den pædagogiske. Det handler om at kunne møde børn, hvor de er, kunne lytte til dem, tage dem alvorligt, inddrage dem, arbejde med trivsel i hverdagen i skolen, skabe gode, sunde fællesskaber. Gode, sunde fællesskaber, det det, gør, det giver glade børn, det giver børn med overskud, og det gør, at de er i stand til at lære, at de øh, øh, kan vokse op og blive nogle gode, sunde voksne og gode samfundsborgere, ikke mindst. Den store indsats, pædagoger og andre offentlige ansatte udfører, skal belønnes med en rimelig løn, mener Jan Nielsen. Og netop lønstigninger har også været en af de helt store udfordringer under overenskomstforhandlingerne denne gang. Eller knaster, der skal høvles af, før en velpoleret overenskomstaftale kan præsenteres for offentligheden. Arbejdsgiver og lønmodtagere kan nemlig ikke blive enige om, hvor store lønstigninger de offentlige ansatte skal have i forhold til udviklingen på det private arbejdsmarked. Den anden store knast handler om retten til betalt spisepause. Den vil de statsansatte have skrevet ind som en del af aftalen, mens deres arbejdsgiver synes, at det må være et spørgsmål for ledelsen på den enkelte arbejdsplads. Tredje store knast er lærernes arbejdstidsaftale, eller manglen på samme. For da lærerkonflikten i 2013 endte i et regeringsindgreb, betød det samtidig en ny måde at organisere lærernes arbejdstid på. Og dengang ikke gennem en aftale mellem arbejdsmarkedets parter. I stedet er det den meget omtalte lov 409, der dikterer rammerne for lærernes arbejdstid. Når de her tre knaster kan vise sig så vanskelige at høvle af for forhandlingsparterne i forlisinstitutionen, er det især på grund af det håndslag, som fagforbundene har givet hinanden. Eller musketereden, som håndslaget er blevet kaldt. Der bliver ganske enkelt ikke nogen aftale, hvis ikke der bliver en aftale på alle tre områder. Toget nærmer sig efterhånden København, men vi kan lige nå at tale med Marina Vicky Gregersen, der arbejder i den integrerede institution Solsikken i herfølge. Hvis du skal, så skal sige lidt om, hvad kampen går ud på for dig. Hvordan vil du så sætte ord på det? Ja, men det er jo sådan et stort øh, mismask af mange ting, men den her kamp går jo så ud på, øh, på vores vilkår. Ja, og den går primært, øh, eller jeg har i hvert fald haft meget i tankerne, at øh, jeg skal ikke arbejde under sådan en lov, som lærerne gør. Det har bare ikke lyst til. Øh, for det kan jeg jo se, hvad jeg har gjort ved dem. Øhm, og jeg synes, øh, altså øh, løn vil vi altid gerne have mere af, men det, det er mere det med, altså nu er jeg kun 42 år, men jeg tænker allerede på pension. Så det der med, at de har talt om, at de skal tage seniordag, det kan jeg slet ikke sige, hvordan skal det komme til at spænde af, så træt som man allerede er nu. Øhm, og jeg kan se, at dem, som jeg arbejder sammen med, som har seniordag, det er godt givet ud, og de er meget lykkelige for dem. Så sådan nogle ting er rigtig vigtige. Øhm, og så er der det, det der med, at den offentlige holdning til vores frokostpause og sådan ting og sager, så skal man jo bare forstå, at den holder vi jo heller ikke altid. Det gør vi tit ikke, fordi vi planlægger aktiviteter, fordi vi skal jo være der for børnene, så man sætter sig selv til side, når man er pædagog. Ja. Og nu kommer du så ind på både frokostpause og arbejdstidsaftaler og løn og mange forskellige ting her. Og nogle af de her aftaler, de har jo så især været 
vigtige for nogle af de andre fagforbund, som, som I står sammen med i den her kamp. Kan du som pædagog ikke være ligeglad med, om, om de statsansatte har ret til frokostpause, eller om lærerne har en arbejdstidsaftale, eller hvad tænker du om det? Jeg tænker på, at jeg forestiller mig, at når først det bliver pillet ved den ene faggruppe, så kan der også blive pillet ved den anden. Så hvis vi bukker under og, og, og ikke står fast på de krav, vi har, så tænker jeg, at løbet meget hurtigt kan være kørt. Og altså, det har ligesom taget ret mange år for at opbygge de her ting og sager, så det skal vi bare ikke miste. Men jeg kan jo se sådan på, at jeg har en datter med, som snart bliver 18 år, og hun ved godt noget om konflikter og om overenskommelser, men der er der mange, der ikke ved, hvad det egentlig kommer af. Og det kan jeg synes jeg er lidt foruroligende. Og så, og når der er det, og der er mange, der bliver medlem af gule fagforeninger, eller hvad det hedder, fagforeninger, så øh, viser det også bare, at der er mange, der ikke ved, hvad det egentlig handler om. Så mange tror, at det kommer af sig selv, alt det, vi har fået skaffet os. Og det gør det jo ikke. Vi er ankommet til København, og pædagogerne fra Sydsjælland står nu tæt sammen med resten af de offentlige ansatte på Bertel Thorvaldsens plads. De lyser godt op i mængden i den karakteristiske BUPL lyserøde farve. Magenta hedder den blandt fagkendere. Flere af de andre faggrupper har også taget i øjenfaldende udstyr med. En enorm stork hæver sig over menneskehavet og viser, hvor størsteparten af jordmøderne står. Mens skilte med, pas på mig, jeg er ny i konflikten, markerer, at det er første gang juristerne og økonomerne fra Djøf står over for en mulig konflikt. Og her er det måske et meget godt sted at forlade pædagogerne og resten af de offentlige ansatte for denne gang. Her hvor de netop står skulder ved skulder som et levende bevis på den musketeriet, deres fagforbund har svoret hinanden. Og lad os gøre det til ordene fra Elisa Bergmann, formand for BUPL, der fra scenen taler om netop det styrkede fællesskab mellem vidt forskellige faggrupper. Den store opbakning og det historiske fællesskab, det handler nemlig om langt mere end et par procenter og en spisepause. Det handler om velfærd, det handler om vores allesammen samfund, og vi vil have en løsning for alle. Sammen er vi stærke, venner. Tak for Det var alt for denne gang af Børn og Unge podcast, som var produceret af journalister fra BUPL's fagblad Børn og Unge. Tak til de medvirkende pædagoger fra Herfølge, og til Anders Villas for vores jingle. Du hørte også musik af The Yankee. Hvis du er ny lytter af Børn og Unge podcast, kan du høre de tidligere indslag via bupl.dk-podcast. Du kan også finde os på Soundcloud, eller søg på Børn og Unge i din podcast-app.